0: 你好，今天我们来解读的这本书名字叫做《超级符号》，就是《超级创意》。这本书的作者是华与华营销咨询公司的创始人华山与华南。这兄弟俩的名字啊，你可能不太熟悉，但由他们操刀的各种品牌广告，你肯定非常的熟悉，熟悉到我说完上句，你就能接出下句。我来念这几句，试一试。小葵花妈妈课堂开课了，孩子咳嗽老不好，多半是肺热。就在这儿晒足一百八十天，厨邦酱油美味鲜，三精口服液，蓝瓶的钙，好喝的钙，还有送长辈黄金酒。拍照大喊田七，田七牙膏保护视力，快用真视明滴眼液，是不是都很熟悉呢？可我问你。你上次看到这些广告的时候，都是多少年前的事儿了？为什么这么多年过去了，你却还记得这些广告，甚至熟悉到能脱口而出的程度呢？这个问题的答案就在刚才我念的书名里。因为这些广告都使用了超级符号。什么是超级符号呢？超级符号的威力为什么这么大呢？我们有没有可能设计出属于自己的超级符号呢？本期的音频，我们就来回答这些问题。首先，我们来看什么是超级符号。超级符号为什么有这么大的威力？我们生活在符号的世界里，每天都在听符号指挥。比如说，早上六点闹钟一响，你知道要起床上班了。闹钟响了是一种符号。你出门走到街上，看到红灯亮了，你知道不能闯红灯。红灯亮了也是一种符号。其实，在消费社会，我们每个人都是通过消费符号完成了对自己的定义。这句话听起来有点抽象，翻译一下就是说，一个人住在什么地方，开什么车，穿什么衣服，看什么杂志，就是给自己打造出来的一个符号系统。这个系统把他的身份、角色定义出来，传播出去。之前我们解读过的《格调》这本书里就举过一个穿衣服的例子。书里说，社会等级高的人喜欢穿多层衬衫、马甲、西服、外套、围巾、大衣，这样穿起来就比毛衣加上羽绒服要高级。而且社会等级越高，穿的越低调，身上看不到什么字。平民阶层就愿意穿那种印着广告文字的 T 恤。除了身份地位这种比较虚的东西，符号还实打实的影响着真实的商业活动。比如说，我们去买红烧牛肉面。方便面的包装袋上一定是印着大块的牛肉，虽然你知道里面只是一包调料粉，但看到牛肉的图片，你就是愿意买。如果包装上印的是一包调料粉，你会买吗？这就是符号的力量。我们明知道它是空洞的，但还是心甘情愿地为这个符号付费。而且牛肉这个符号用得越漂亮、越清晰，越让人流口水，这包方便面就越好卖。因为符号揭示了并强化了商品中蕴含的消费价值，在前面提到的这些符号里，有一些符号是我们每个人都能看懂、每个人都按照它形式的符号，比如红绿灯。我们很少思考为什么是红灯停、绿灯行，但只要一看到红灯亮了，就会停下脚步。像这种符号就是我们说的超级符号。超级符号在品牌传播上的价值特别大，大到可以轻易的改变消费者的品牌偏好，在短时间内发动大规模的购买行为，让一个全新的品牌在一夜之间成为亿万消费者的老朋友。听到这里，你是不是觉得我有点夸张呢？别着急，接下来我就详细的来解释这个结论是怎么得出来的。我们说做品牌、搞传播，归根到底就是通过影响消费者的观念和行为，促使他做出购买商品的这个动作。你要消费者购买这个商品，就需要一个符号来指称它，这就是符号的主要功能——指称、识别功能。超级符号就是指称最强势、最明确的符号。比如说，我要介绍固安工业园区给你，怎么介绍呢？先得说这个园区在哪儿，固安是河北的一个县，它在河北什么什么位置？可能我说了半天，你对固安还是没有什么明确的概念。再让你跟别人介绍固安，那就更不用想了。但是如果我这样介绍，天安门正南五十公里就是固安，我想你肯定一下就清楚了。为什么呢？因为天安门是一个超级符号，它的指称非常的明确。你本来就知道天安门在哪儿，不需要花太多的时间去理解。所以一下子就能明白我说什么，甚至下回别人问你固安在哪儿啊，你也可以同样的回答：天安门正南五十公里。这么说你也省事儿。符号的指称也可以是浓缩了大量信息的指称，这就是符号的第二个功能——浓缩信息功能。超级符号就是信息量最大、能量最强的符号，还是前面那个固安工业园区的例子。天安门正南五十公里，这个超级符号里除了亲切感，还包含大量的隐藏信息和价值。离天安门只有五十公里，说明工业园区可以依托首都附近的大量资源。不管是交通网还是产业链，都是企业家们投资选址时一定会考虑的重要因素。天安门正南五十公里这句话。把北京这个符号的巨大价值嫁接给了固安，浓缩了具体的位置、亲切感、价值感三大块主要信息，一次性的回答企业家们为什么要在这里建厂房这个核心的问题。那么到这一步是不是就万事大吉了呢？还不够，符号的第三个功能我们还没用上，那就是传达指令。超级符号是对人的行为影响力最强、影响的人最多的符号。怎么让听到这个超级符号的人行动起来呢？再给这个符号加几个字，我爱北京天安门，差不多是每个中国人都会唱的歌。这首唱起来让人倍感亲切的儿歌，也是一个能量巨大的超级符号。把两个超级符号一合并，变成我爱北京天安门，正南五十公里。原本停留在文字上的一句话，给配上个音乐，你不仅能看能写，还能唱出来。讲完了这三个功能，我们再回头看，超级符号其实是和消费者的大脑玩了一个里应外合的游戏，促使消费者们行动的都是最直接本能的反射。这种一瞬间完成的本能反射，就像电影《星球大战》里的原力觉醒。原力代表的是宇宙最原初的力量。不过，这个概念并不是《星球大战》原创的，它来源于神话学的开山祖师爷约瑟夫·坎贝尔。他在自己的神话学经典著作《千面英雄》里提出了一个神话原型的概念。坎贝尔研究了全世界各个民族和宗教的神话，他发现了一个很有意思的事情，就是虽然不同民族和宗教各自的神话英雄都不一样，有一千个英雄，一千个面孔，但他们的故事都基本遵循了同一个模式，都是英雄的冒险。坎贝尔把这种人类共有的文化模式叫做“原子模式”。这就是人类文化原初的力量。不过、啊，坎贝尔也不是完全的原创，他的思想又从哪里来的呢？从荣格的集体无意识里来。荣格认为，这种集体无意识是人格或者心灵最底层的部分，可以从祖先那里世世代代的遗传下来。超级符号之所以拥有这么大的能量，是因为它既是品牌资产的信息压缩包，又是品牌传播的核动力。他先利用集体无意识的强大力量，让一个全新的品牌迅速地变得熟悉又亲切，又通过自身浓缩的大量的信息，给消费者提供了充足的购买理由。再往前想一步，我们甚至可以说，品牌就是一个符号的系统，它始于符号，又进化成人类的文化符号。了解了什么是超级符号，超级符号的巨大力量从哪儿来？那么接下来的问题就自然而然地出现了：如何创造属于自己的品牌符号？我们还是把这个问题放到日常生活中来分析。我们生活在一个信息碎片化的时代，每个人对品牌的印象都是靠零零碎碎的碎片拼起来的。每个人的碎片不同，拼出来的东西啊，自然就不一样。在这种情况下，消费者对品牌的理解就像是盲人摸象。如果每个人摸到的地方都不一样，传播的过程里就很容易被传歪、夸大或者是抹黑。我们去评价一个企业品牌营销做得好不好，关键就在于消费者说到这个品牌的时候，脱口而出的是不是同一句话。比如说到恒源祥，你是不是条件反射一样的就说到了羊羊羊？所以打造品牌符号的关键，就是要从这些记忆碎片里找到最小的一片。把它打造成最小记忆包，让每个人记得的都是这一片，而且记了就不容易忘掉，传播的时候不会变形和走样。接下来我就从人的五大感觉入手，详细的讲讲品牌符号化的五个路径。先来看视觉，我们平时说的符号大部分都是视觉符号，每个品牌也都对应着自己的 logo， 但就是设计 logo 这个动作，很多人都走偏了。我们评价一个 logo 好不好，一个方法就是问设计师，你做的 logo 什么样？如果他通过描述就能让你想象出准确的画面，那么这就是传播成本很低的好 logo。要是他说我讲不明白，你自己来看，这就证明他在设计上加了太多美好的寓意，传播成本比较高。你做决定的时候就要谨慎，因为消费者没有那么多的耐心听你解释。耐克和阿迪达斯，我们都是熟悉的运动品牌，他们的 logo 都很好描述，一个是对勾，一个是三道杠。那么这两个 logo 谁更好一点呢？答案是三道杠。你回忆一下，足球场上两个队伍踢球，一个队伍穿耐克的衣服，一个队伍穿阿迪达斯的衣服。耐克的小对勾一般是在胸口的位置，除非摄像机给球员正面的大特写，不然你很难发现球衣是耐克赞助的。但阿迪达斯的衣服，你一眼就能看出来，因为衣服上从头到脚都是三道杠。只是因为在人群中多看了你一眼，你就能记住，并且告诉别人你穿的是阿迪达斯三道杠品牌符号。被发现和被记住的成本就这么降下来了。说完了视觉，我们再来说听觉。视觉传播只用了眼睛这一个器官。但听觉可以同时启动受众的耳朵和嘴巴，做到口耳相传。听觉传播用到耳朵很好理解，因为很多电视广告都会搭配广告歌，旋律也会给消费者留下非常深刻的印象。比如英特尔的广告就是灯、噔噔噔噔，但我们讲品牌传播，这段旋律只实现了从广告到消费者的播。没能做到从消费者到另一个消费者的船，因为这段旋律不能完全的代表英特尔这个品牌，你也很难想象有一个合适的场景对着你的亲朋好友哼上一遍。我们来看另外一个例子，这个例子啊你也听过，就是田七牙膏。过去我们说拍照喊茄子，这个牙膏广告的主要内容就是一群人拍照的时候一起大喊田七。既达到了咧开嘴露出牙齿的效果，又把自己的品牌植入到了一个非常常见的场景里。不仅企业在广告里喊，也带动了消费者之间的流行，让消费者在合影的场合里替你喊。有的品牌名字本身不太好植入到具体的场景里，还有没有机会去做听觉传播呢？当然是当然有，因为除了品牌名，你还可以给自己设计广告语。我们都说一句说不动消费者购买的话，就是品牌的超级话语。这里面有两个关键点，首先得一句话就要说清楚你要干嘛。我们看很多人写文案，反反复复打磨很久，精心设计出一句话来，其实这反而走进了一个误区，因为我们设计这句话，归根到底是为了让消费者成为免费的传播者，在恰当的场合大大方方的说出来。所以这句话是口语，是说话，而不是文案。好多人写文案，一个字没写，架势先端起来了，不由自主的就进入了书面语思维模式，一下子切断了这句话被传播的可能性。比如诺基亚的口号是“科技以人为本”，这句话听起来挺对，气势啊也很足，但你让你的消费者在什么场合下说出这句话来呢？没有这种场合，这句话就失去了传播的可能。我们小时候学写作文，老师说你要言之有物，把自己看到的、想到的写出来就行。设计超级说话也是这个道理，只要把你看到了什么、干了什么，口语说出来就行了。想法说清楚了，接下来就是要行动，动就是要落实到行动。顾客来了就是来了，没来就是没来；买了就是买了，没买就是没买。所以这个动作是很明确的。比如说送长辈黄金酒就是一个行动句，你想让别人买东西就有话直说，给品牌写超级话语，还有一个小窍门，就是要用好套话顺口溜，因为我们说的集体无意识就蕴藏在这些多年来口口相传的套话里。比如说我爱北京天安门，正南五十公里，我用的就是我爱北京天安门这句套话。说完了视觉、听觉这两个大头，我们再来说说嗅觉符号和味觉符号。这两个符号很难通过广告或者是广告语表现出来，因为它跟消费者实际使用的场景联系比较紧密，强调切实的感受。不过，一旦用好了这两种符号，给消费者留下的印象是非常深刻的。康师傅红烧牛肉面的广告词儿就是“就是这个味儿”。这句话一下子啊，就把红烧牛肉面的口味跟康师傅的品牌联系了起来，给消费者造成的印象就是，只有康师傅红烧牛肉面的味道才是正宗的。如果别的品牌的红烧牛肉面跟康师傅味道接近，我们就会觉得它比较正宗。对嗅觉和味觉的运用，跟对听觉的运用有一个共同点，就是你选择的这个符号一定要跟产品本身有非常强的联系。比如说方便面的味道是这个产品的核心竞争力。针对味道进行宣传，也就等于宣传了自己的产品和品牌。但如果你是明星的经纪人，给自己旗下的明星设计了一款香水，宣传属于它的独特味道，这就是盲目营销。因为明星和这个品牌跟嗅觉没关系，它需要的是外貌记忆、演绎记忆、歌声记忆，而不是嗅觉记忆。最后，我们来聊聊触觉符号。符号学里讲触觉符号，一般会用发烧这个例子。我们怎么判断一个人有没有发烧呢？除了满脸通红、表情痛苦这种视觉符号，关键还是要伸手摸一摸，烫这个触觉符号才是发烧这件事儿最明确的符号。我们前面说品牌营销讲的大多是企业面向消费者做广告，或者消费者之间互相的推荐，但是在做出购买决定之前，还有一个很关键的环节，就是消费者走到店里，把你的产品拿起来摸一摸，感受一下。比如你去买衣服，总是要先伸手摸一摸材质；买车也是要摸一摸，买家具更是要摸一摸。到这里，品牌符号化的五个路径就讲完了。我们从视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉,触觉这几个角度入手，努力的让消费者认识品牌、信任品牌，帮助我们传播品牌。需要提醒你注意的是，消费者并不是一成不变的，同一个消费者在不同的场景下会扮演至少四种角色。你只有区分并深刻地理解这四种角色，才能打造出让每个角色都能记住的超级符号。也就是说，消费者在每个场景中最关心什么，你就给他什么符号。我拆开来给你说一下：消费者在购买你的产品之前，他的身份是受众；在购买你的产品的时候，他的身份是购买者；在用你的产品的时候，他是体验者；用完了你的产品之后，他的身份就变成了传播者。你的产品行不行？他可以告诉别人了。这四个阶段可能都是同一个人，但是他在每个阶段关注的东西是完全不一样的。在受众这个阶段时，消费者的典型特征是茫然和遗忘，他忙着处理手头各种各样的事情，没有功夫理你，所以你必须把他从茫然中叫醒，刺激他，给出能让他做出本能反应的超级符号，让他觉得这件事儿跟他有关系。叫醒了之后呢？因为他很快就会把你忘掉，所以你就要重复、重复、再重复，让所有人提到你的品牌的时候想起的都是同一个碎片。接着，当消费者购买你的产品时，他就是购买者。这时候他正在做什么呢？他正在搜寻信息。无论是在商场、在超市货架，还是在网上购物，他们都是在找信息。这时候，你的产品本身就是最好的符号，你的包装、你的文案就是最好的导购员，让他一眼看到你是谁，你想干嘛，给他足够的信息，让他选择你。把产品买回家之后，消费者就变成了一个体验者，应该在产品上给消费者制造出体验感。比如说，加了酶的洗衣粉里会有一些蓝色的颗粒。其实酶是看不见的，但是这些蓝色的颗粒就制造出了洗衣粉加酶的体验，这就是体验者阶段你要给出的符号，要让你的价值能被别人看得见，嗅觉、视觉、触觉上要让人能感受到。体验完了，消费者又变成了你的传播者，用完了你的产品，他感觉不错，想要推荐给别人，怎么推荐最有效呢？还是你的文案，你设计出的那句超级话语。让他用自己的嘴巴把你设计好的话语说出来，用一句朗朗上口的话来解释清楚你是谁，你要干嘛，你的优势到底在哪儿。总结到这里，关于超级符号的内容我就介绍完了。在本期的音频里，我们从符号的角度重新认识了现代社会，在符号的世界里，每个人都通过消费符号来定义自己。也听从着符号的指挥，在这些符号里，那些指称最明确、信息最浓缩、对人的行为影响力最强的符号就是超级符号。把超级符号运用到品牌上，可以降低企业的营销成本和消费者的选择成本。企业如果想要把自己的品牌打造成超级符号，就要从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五个角度入手，理解并满足消费者在不同阶段的需求。当然了，围绕超级符号这个概念，还能生发出非常多的问题。比如说，企业应该怎么制定战略呢？怎么设计产品呢？超级符号就是超级创业。这本书里都做了详细的分析和介绍。在作者华山看来，如果能把超级符号这个概念吃透，就算读懂了这本书。因为在符号的世界里，每个人都是一个符号。如果把自己打造成超级符号，是我们要面对的问题。如何把自己打造成超级符号，是我们要面对的问题。